0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Kami ucapkan selamat sore untuk Anda Bapak-Ibu yang memantau acara kami melalui link Zoom dan juga melalui Raisa Radio. Dan juga tak lupa kami sapa untuk Bapak-Ibu yang menyaksikan acara sore hari ini melalui YouTube streamingnya Forkom Tiknas. Selamat datang di Hot Talks, Human Organization and Technology Talk yang kita sudah berada di edisi kedua. Semoga Anda tahu bosan-bosan untuk mengikuti diskusi asik kami di sore hari ini. Bapak-Ibu, sore hari ini acara Hot Talk untuk Anda yang baru saja bergabung. Hot Talks merupakan acara yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada yang bekerjasama dengan forcom dan juga Simkes UGM. Bapak-Ibu, sore hari ini kita akan bicara tentang SDM, pendukung transformasi digital di institusi pelayanan kesehatan. Tentu, kemajuan era digital ini membuat perubahan dan kemajuan sangat pesat. Nah, perlunya SDM ini untuk dikelola dengan baik, termasuk bagaimana memberdayakan agar bisa mendukung transformasi digital menjadi lebih membantu lagi untuk bisa menyukseskan dari program-program acara yang diselenggarakan. Dan sore hari ini kita akan berbincang selama satu jam ke depan, Bapak-Ibu, dengan narasumber kami yang telah hadir pada sore hari ini, ada Dr. Dr. Andreas Meliala, Diploma of Public Health, Magister Kesehatan, Master of in Advanced Science, dan akan dimoderator oleh seperti biasa, ada Dr. Dario Sumitro, Uh, spesialis bedah syaraf konsultan. Jadi saya akan sapa dulu ada Dr. Andre sudah bergabung. Selamat sore dok.
1: Selamat sore mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Dr. Andre baik?
1: Ya ini super sehat.
0: Super sehat, terima kasih banyak dok. Saya galuh sore hari ini. Ya. akan menyimak obrolan asik sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Dan juga ada Dr. Dario sudah bergabung. Selamat sore dok.
2: Selamat sore, Mbak Galuh, apa kabar? Alhamdulillah. Segera kalau segera. lihat Anda, kalau <laughs> lihat juga Mas Andrea, gimana kabarnya? Sehat-sehat.
1: Dario. Selamat sore.
0: Dan kami juga masih mengundang Anda Bapak Ibu untuk bisa bergabung untuk ngopi-ngopi ya sore hari ini. Semuanya boleh nimbrung, semuanya boleh bergabung selama satu jam ke depan dan mari kita simak hmm. kepada Dokter Dario, kami persilahkan.
2: Terima kasih Mbak pada teman-teman yang bergabung di dalam Zoom ini maupun yang mendengarkan melalui radio Reza, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan sehat juga dan bahagia. Itu yang Ayo. penting. Ya. ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Galuh, ya. Kita hot talk ini kan ya apa ya ngobrol-ngobrol warung kopi istilahnya. Makanya. Kita di sini tidak perlu lagi terlalu formal, ya. Yang presentasi juga nanti narasumbernya Mas Andreas, orang yang luar biasa, yang banyak pengalaman di dalam bidang SDM. Nah, kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya nih, apa saja yang menjadi masalah, yang bisa menjadi apa ya, kreativitas kita, inovatif kita untuk nanti bagaimana kita mengembangkan SDM. Di bidang kita masing-masing. Ya, Mas Andreas, selamat sore. Gimana sehat-sehat ya?
1: Ya, selamat sore, Dokter Dario. Sudah lama tidak bertemu. Ini terima kasih sekali ya. sudah diundang di acara
2: Hot Talks sore hari ini. Ya, juga terima kasih pada penyelenggara karena saya juga diundang. <laughs> ya, namanya ngobrol butir santai ya. Ya, Mas, Mas Andreas, ini kan kita sudah tahu kepakaran anda ya tapi sekarang tentunya anda di dalam pekerjaan sehari-hari itu mungkin bisa cerita fokus anda sekarang ini banyak di mana ya terus apa problemnya ya khususnya yang terkait dengan sdm ya karena kalau nanya begini gampang tinggal ngalir aja ya sudah ada di memorinya di kepala itu tinggal ngalir
1: yeah. <laughs> yeah, ya Ya, Dokter Daria, terima kasih. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Jadi di dalam kegiatan sehari-hari yang saya kerjakan adalah selalu mengidentifikasi kemudian uh, menganalisis uh, situasi yang terkait dengan SDM. Karena pada saat ini ada transformasi sistem kesehatan dan salah satu komponen yang paling penting untuk di uh, kembangkan atau diperbaiki adalah SDM-nya. Dan tentu saja kalau kita melihat isu SDM masih sangat kompleks dan di dalam setiap komponen sistem kesehatan. Ini semua kalau ditanya ini misalnya komponen financing gitu. Misalnya ya. Proprov ya. kalau ditanya kira-kira problemnya apa? Ini pasti kaitannya SDM. Nanti dari pelayanan kesehatan, ini pasti kalau ditanya masalah besar atau tantangan utamanya apa, pasti juga SDM. Kalau ditanya lagi di sistem informasi, sama juga, pasti nanti jawabannya isu besar adalah SDM. Karena SDM ini kalau positif namanya sumber daya manusia, kalau dia negatif SDM itu kepanjangan dari sumber dari masalah.
2: Gitu, ya, uh, memang menarik, ya. SDM, ya, karena uh, belum semua orang siap merubah mindset-nya, ya, ya, dari bagaimana kita berpikir di dalam industri tiga ya, yang sifatnya masih kepada network. Sekarang, kepada industri 4 yang sifatnya harus kita kolaborasi. Kolaborasi artinya membuka diri, menerima pendapat orang, bersatu, mencari sesuatu hal yang positif. ya. Karena ini kan zaman industri 4.0 ini ya kita suka dengar fuka ya. Volatile, uncertain, kemudian kompleks sama ambigu itu ya. Hmm. Nah, saya justru mau bertanya gini Mas Andreas ya. Salah satu pilar daripada transformasi digital kesehatan itu yang Kementerian Kesehatan itu kan ada transformasi SDM ya. Yeah. Nah, apa sih kira-kira tantangannya ya untuk ke depan, khususnya di dalam merubah eh, tenaga-tenaga yang justru memberikan pelayanan. Kan kaitannya dengan pelayanan ya. Dan kemudian transformasi lagi digital gitu ya. Gimana Monggo? ya Pak Daryo, jadi kalau
1: kita melihat tadi ya dalam konteks healthcare 4.0, ini yang namanya transdisiplin itu harus dilakukan, kemudian ada kolaborasi itu kemudian dinaikkan lagi levelnya menjadi co-creation. Gitu. Jadi semua ya. yang dihasilkan itu hasil kerja bersama, kreasi bersama. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat apakah SDM kita siap untuk melakukan itu? Karena dari sisi teknologi itu sudah di depan mata, bahkan perkembangan-perkembangannya itu sudah bisa kita lihat spill spillnya ya spoilnya itu sudah kelihatan semua gitu bocoran-bocorannya sudah kelihatan dari sisi regulasi sekarang sedang dibangun juga yang adaptif untuk ini untuk keperluan transformasi tadi nah, yang jadi masalah selalu kembali ke Sdm-nya jadi pak Neriom menyampaikan satu kata kunci mindset gitu ya Memang, ini satu hal yang selalu kita ingin ubah, tapi ternyata kan tidak mudah. Oleh karena apa? Karena di dalam konsep, misalnya seperti judul kita ini, ya, hotnya, "Human Organization Technology Fit", iya. gitu. ini person to job fit itu juga penting. Jadi, person job fitness. Jadi misalnya di dalam uh, ini uh, sistem informasi misalnya, ini apakah SDM yang ada ya, yang kita bekerja bersama-sama setiap hari ini mereka fit ya, dengan uh, tuntutan-tuntutan ini ya karena kan kita tahu bahwa kalau misalnya seperti saya ini ya kelahiran tahun 60 akhir gitu, itu kan bukan digital native ya. Ini kami itu digital migran. Nah, sementara anak-anak muda sekarang mungkin digital native dia lahir nggak supaya nggak nangis itu sudah dikasih iPad atau handphone gitu sehingga lincah. Nah, jadi kalau dilihat dari angkatan kerja yang kelahiran 60, 50 itu masih ada, ya dan nggak banyak yang seperti Dr. Dario yang bisa segera melakukan switching kemudian adaptasi bahkan bisa memanfaatkan jadi yang namanya uh, ease of use dari teknologi itu bisa diakuisisi uh, cepat gitu nah di sini yang jadi masalah artinya ketika kita ingin melakukan satu perubahan untuk transformasi ini uh, mungkin regulasinya mudah dirubah teknologinya gampang kita adopt, gitu tapi orangnya, nah ini kita harus lihat satu persatu, kelompok per kelompok, profesi per profesi, bahkan secara geografis kita harus identifikasi. Karena nggak ada satu treatment ya, yang bisa untuk menyelesaikan semuanya. Nggak ada silver
2: bullet itu nggak ada, Pak Daryo, Begitu, Pak Daryo? Ya, jadi berarti kita lihat sekarang itu kultur ya yang menjadi ya dan ini kultur sekarang ini antara yang memberi pelayanan dan yang menerima pelayanan apalagi sekarang kan kalau kita lihat customer itu kan ada netizen ya di nation ada juga citizen ya tiga aspek itu kan menjadi aspek-aspek yang merupakan segmen-segmen spesifik gitu ya, ya. nah ini harus kita Oke, ini menarik ya mungkin saya justru bertanya dulu pada yang mendengarkan di sini yang ikut nimbrung silahkan ya karena ini namanya warung kopi jadi silahkan anda sambil sambil ngopi ya ngopinya ngopi sendiri tentunya kalau di sini virtual mungkin ada yang mau komentar atau menambahkan atau bertanya silahkan silahkan langsung saja atau moresen atau bisa juga di chat ya, ini untuk apa e, bertanya, ada yang resign, silahkan. Monggo, jangan ragu-ragu apapun, karena zaman sekarang ini yang namanya berpikir kreatif itu tidak ada yang salah. Yeah. Justru ini yang kita harus kembangkan ya. E, kita yang namanya open mindset itu menerima semua pendapat ya. Kita tidak melihat benar atau salahnya. Karena justru dengan demikian kita maju, itu ya, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, ada silahkan, atau mungkin saya komentar dulu daripada Mas Lutfan. Ya, Mas Lutfan, ada tadi saya lihat bagaimana Mas Lutfan untuk meramaikan pendapatnya, bagaimana? atau masih ngajar <laughs> atau masih rapat masih rapat ya. Hah? masih rapat mungkin ya oke ya memang menarik mas ya kalau kita lihat apalagi sekarang kita kalau di apa sistem uh, pelayanan itu sdm memang menjadi andalan ya apalagi sekarang kita melihat bahwa tadi ya untuk co creation, menghasilkan value untuk pelayanan arahnya kan ke sana. Nah, value itu merupakan suatu hal yang lebih tinggi daripada sekedar service. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek SDM-nya sendiri, di mana tadi disebut mayoritas itu masih kita berpikir kepada mindset yang pendidikannya masih dengan belum piramid, ya. Kalau sekarang kan sudah reverse bloom, sehingga kreativitas, analitis itu harus dikembangkan ya. Yeah. Sedangkan understanding atau remember itu ah, kita bisa cari di internet ya banyak sekali. Yeah. Apalagi sekarang itu yang namanya ilmu doublingnya itu dua bulan, tiga bulan sudah doubling ya. Yeah. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal begini ya untuk merubah mindset daripada Sdm? Terima yeah. dari kasih, Terima kasih Pak Deryo. Jadi ini adalah
1: peran organisasi yang paling penting ya, mengempower Sdm-nya supaya bisa masuk ke dalam era yang sekarang. Kalau kita lihat di dalam misalnya rumah sakit ya, ini masih kurang sekali upaya-upaya untuk mendorong bahkan agak memaksa gitu semua SDM-nya untuk bisa melakukan ini apa lincah ya, lincah di dalam mengembangkan teknologi informasi atau memanfaatkan teknologi informasi di dalam pelayanan sampai dengan pengambilan keputusan. Nah, kenapa? Karena mungkin di pucuk pimpinannya sendiri ini belum yakin gitu, bahwa dengan adanya adopsi teknologi informasi ini akan ada uh, outcome yang lebih baik, bahkan akan banyak benefit yang muncul. Oleh karena ada ketakutan di antara uh, start ini, uh, status quo sampai dengan desire state yang diharapkan ini ada dead valley namanya. Takutnya nanti stuck hmm. di sana. Jadi yeah. pengalaman rumah sakit di tahun puluh sampai 2000-2010 gitu ya, banyak sekali sistem informasi yang nggak jalan. Ya, Mati itu di tengah jalan, oleh karena tadi dorongan manajemen ini kurang kurang, ya. kurang kuat ya, untuk bisa membantu SDM-nya supaya lebih berdaya di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi, saya kira satu yang menjadi kunci adalah leadership, Pak Daryo. Leadership dari organisasi yang bisa mengerjakan. SDM di unitnya di rumah sakit misalnya untuk masuk ke era yang baru. Nah satu contoh yang menarik, misalnya ketika kita menggunakan ini sistem informasi rumah sakit, ini yang semuanya pasti manless, artinya penggunaan orang itu berkurang, kemudian lebih transparan tidak bisa dimanipulasi karena sistem yang bekerja. Ya. Nah Ini ada orang-orang yang memang tidak mau ini jalan. Gitu. Oleh karena mereka berada di zona nyaman atau ada benefit-benefit yang diterima dengan sistem yang manual. Gitu. Nah, tapi ada generasi baru yang mereka merasa oh, ini kerjaan lebih efisien. Gitu. Mereka tidak mau itu hari Jumat harus ngelembur gara-gara harus melengkapi laporan secara manual. Mereka pikir, loh ini langsung dengan sistem bisa kok. Saya jam 1 sudah bisa selesai, jam 2 saya sudah bisa pamit pulang, gitu. karena ini weekend. Nah, ini situasi dari dua kutub ini yang jarang dimanfaatkan oleh manajer, pimpinan, untuk tadi menggelindingkan perubahan. Nah, seperti itu yang sering terjadi. Karena di rumah sakit, nggak mungkin 100% itu menerima perubahan. Ini pasti ada yang reluctant. Nah, oleh karena itu memang tadi kuncinya ada pada leadership yang mereka sensitif melihat momentum, kapan ini harus digulirkan sehingga mindset
2: itu bisa berubah. Demikian Pak Deryo. Oke, jadi kata kuncinya itu memang Mindset itu salah satu yang bisa merubah itu adalah leadership. Ya, yeah. uh, leadership tentunya di dalam hal ini kaitannya dengan masalah leadership dari pimpinannya, karena yeah. memang itu kata kuncinya. Ya, mm-hmm. kalau pimpinannya tidak mempunyai satu vision, ya, understanding clear, ya, aja editing akan terjadi. Ya, yeah. padahal itu yang harus timbulkan sekarang, ya. Uh, Oke, mungkin ada yang bertanya atau mau ikut nimbrung silahkan. Ada siapa di sini? Monggo?
1: Ini ada di chat Pak Dario. ada pertanyaan nih kayaknya.
2: Ada di chat, coba. Hmm. Oke. Uh-huh. Nah, izin bertanya Dokter Andre hmm. saat ini ada generasi baby boomer. Biblium itu saya itu, milenial, Gen jinzet ya. Biasanya milenial ingin perubahan cepat, sementara seniornya ingin terstruktur yang diasumsi uh, milenial lambat dalam mengambil keputusan agar program digitalisasi di rumah sakit bisa berjalan lancar. Bagaimana menyelesaikan masalah perbedaan cara pandang dari generasi gap tersebut sehingga digitalizer rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Wah, ini pertanyaan asik nih. Monggo, Mas ya. Andis. Ya, terima kasih
1: Pak Dario. Jadi Bu Abrini juga ya. Ini kita dekati dengan konsep job demand dan job resource gitu. Jadi bagi generasi-generasi senior, ya. Perubahan itu betul-betul harus terstruktur. Ya. Roadmapnya harus jelas, jadi mulai dari titik sekarang existing, ada movement sampai nanti sampai ke titik desired state-nya, itu semuanya harus programmable. Gitu. Nah, sementara yang generasi baru itu nggak bisa begitu, ya, mereka sudah biasa dengan disruption. Mereka sudah biasa dengan kecepatan perubahan. Dan mereka sudah ikut itu. Ya, bahkan mereka mendesain perubahan itu. Nah, Jadi kalau kita ketemu kan ada dua, dua kelompok ini. Ini tadi yang saya sampaikan. Tentunya kita akan melihat bagaimana supaya kelompok yang menginisiasi perubahan ini terus kita fasilitasi dan kelompok-kelompok yang Tampaknya enggan, ini harus tadi yang kita berdayakan. Jadi di dalam konsep job demand dan job resource, itu begini, job demand itu kebutuhan satu pekerjaan. Ya, misalnya kita menggunakan teknologi informasi ini. Ini ada requirement-requirement tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kalau ini tidak bisa dipenuhi, dia akan stres. Ya. Dia akan merasa tertekan, ya. dia merasa akan ditinggal. Tapi kalau ini bisa dipenuhi, wah, ini akan sangat uh, termotivasi, merasa terfasilitasi, ya, sehingga mereka akan memanfaatkannya dengan cepat. Nah, dua kelompok ini beda ya, di dalam melihat uh, teknologi informasi. Yang kelompok senior ini merasa bahwa ini terlalu cepat nih perubahannya. Nah, oleh karena itu, ada treatment khusus ya untuk yang kelompok senior. Nah, membiasakan mereka, tidak bisa kemudian kita target dalam kurun waktu sekian, harus bisa. Tapi justru mulai dari bagaimana kesulitan-kesulitan mereka itu bisa diselesaikan dengan sistem yang baru. Nah, sementara yang kelompok yang sudah siap dengan perubahan, bahkan yang menginisiasi perubahan ini yang ditarget, itu karena mereka yang akan menjadi kuda pacunya. Nah, kadang-kadang memang di eh, satu organisasi, contoh paling gampang ini rumah sakit, eh, kelompok-kelompok yang senior ini kan eh, pegang kunci. Ya, tapi sekarang kunci itu bukan lagi pada posisi, ya, kunci itu pada energi dan inisiatif. Untuk melakukan tadi change nah, supaya rumah sakit ini atau organisasi ini bisa ikut di dalam gelombang perubahan yang sangat besar. Ini kalau saya dengar dari Bapak Ketua Persi Pak Bambang, ini adopsi teknologi di rumah sakit juga masih sangat rendah, ya. bahkan di Pulau Jawa. Ya, artinya nanti kalau ada transformasi digital gitu, ya akan sangat berat sebenarnya. Nah, dan kalau kita tanya ke e, manajer rumah sakit, nah, karena tadi ini ada dua kelompok, gitu, nah, mana dulu yang disentuh, ini yang kadang-kadang bingung. Padahal kita harus menyentuh dua-duanya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Yang generasi muda, ini diberi kesempatan untuk terlibat lebih banyak, dan mereka yang di target menjadi kuda pacu tadi, sedangkan yang generasi senior, ini, kalau ketemu, seperti yang Pak Daryo, enak, ya. Malah, bisa masuk ke yang grup yang muda, gitu. Tapi, kalau yang tidak, ya, yang uh, mereka bukan early adopters, ya, mereka yang lagar, gitu. Ya, ini harus didorong pelan-pelan. Nah, ini yang uh, mesti dilakukan ketika di rumah sakit kita, atau di satu organisasi, ada dua kelompok yang uh, acceptance-nya terhadap. Teknologi itu berbeda. Demikian Pak Surya.
2: Ya, jadi itu sudah menjawab pertanyaan ya hmm. dari Mas Lutfan. Kalau menurut kurva difusi informasi, mungkin akan mendapatkan juga STM yang masuk kategori lagart ya, hmm. yang ketinggalan mengambat, bukan skeptis. Bagaimana terakhir menghadapi STM semacam ini? Ya, ya memang ini bagian daripada change management ya. Uh, jadi. Bagaimana menurut Mas uh, Andreas ya? kalau kita menghadapi orang-orang yang begini? Kalau uh, merupakan minoritas, bagaimana kalau mayoritas bagaimana? Kan beda ya. ya? <laughs> Ada rumah sakit Purwokerto yang yang lagar dulu ini ya, bagaimana ya. mau merubahnya gimana? <laughs> ya, nah. Nah,
1: Pak dario untungnya yang namanya rumah sakit itu isinya adalah knowledge worker, ya, smart worker. Uh, di mana sebenarnya mindset mereka itu terbuka. Nah, yang mereka ragukan kan perubahan ini akan menuju ke mana sih sebenarnya. Terutama kalau klinisi kan semuanya protokol base, kemudian outcome itu kalau misalnya dokter bedah seperti dokter dario itu kan ketika durante operasi pun sudah bisa melihat, oke okay, ini outcome-nya bakal bagus, ini enggak bagus gitu. Jadi pendek yang dilihat. Nah, sedangkan di dalam perubahan-perubahan kadang-kadang mereka masih bertanya ini, yang pertama ini direktur ini kompeten nggak nih bikin perubahan besar-besaran seperti ini, investasi besar untuk sistem informasi ini akan kembali nggak? Nah, jadi pertanyaan dasar itu harus dijawab. Kemudian yang kedua harus ditunjukkan evidence, best practice dari teman-teman rumah sakit lain atau dari negara lain yang sudah mengeksekusi plan itu dan hasilnya bagus, ini yang harus dibawa. gitu Ini harus digelar di atas meja rapat sehingga tadi senior-senior yang masih ragu itu bisa diyakinkan. Ya, karena tadi untungnya di rumah sakit itu isinya adalah knowledge worker. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah ya sistem stick and carrot seperti biasa. Ya, mereka yang melakukan lebih dulu nah itu dapat carrot kalau yang enggak ya nanti stick jalan gitu. Nah, ini bisa apa namanya? bisa diterapkan. Kalau tadi ya yang grup-grup yang lamban untuk, atau acceptance-nya rendah ini yang besar jumlahnya. Tapi kalau kita beruntung di dalamnya adalah isinya anak-anak muda yang memang tadi sudah sangat familiar dengan sistem ini, bahkan mereka hidup dengan sistem ini, tentu jauh lebih mudah. Nah, malah mungkin nanti manajemen yang kewalahan, karena pergerakannya sangat cepat. Demikian Pak Dario.
2: Ya. Ya memang sekarang ini kayak kemarin pertemuan eh, minggu lalu yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, eh, Mas Lutfan juga ada, itu kan Kementerian Kesehatan mentargetkan persen dari seluruh rumah sakit sudah bisa mencapai eh, elektro, electronic medical record level 7 dari kriteria HIMSS. Hmm. Ya. Nah itu kan sudah paperless ya, berarti Orang itu harus semuanya menggunakan aplikasi dan masuk ke dalam sistem. Ya. Nah, nah, memang kalau rumah sakit mempunyai satu uh, dashboard kinerja, ya. Jadi bukan dashboard daripada transaksinya ya, ya. transaksi kan di bawah pelayan klinis. Hmm. Tapi kinerja yang menterjemahkan mulai dari SOTK, kemudian tujuannya, strategi itu kan banyak sekali dokumen segala macam kegiatan, ya. Kalau rumah sakit melalui berarti kan kinerja orang bisa dilihat ya, bisa dinilai, ya kan? Orang yang mengakses sistem yang tidak segala macam, yang menyelesaikan tugasnya, tusi-nya segala macam, kan bisa dinilai ya? Nah, gimana kira-kira untuk perubahan ke arah sana, Mas Andreas? Menurut anda dengan bantuan teknologi tentunya kan ya? Ya, ya. jadi yang
1: pertama tadi ya setelah mindset maka yang berikutnya adalah strategic approach-nya, Pak Dario. Misalnya yang paling gampang itu, kalau kita sudah menerapkan sistem informasi yang baik, ini tentu yang namanya struktur organisasi harus berubah. Ya Karena SOPK kita yang modelnya birokratik itu kan mengadopsi sistem lama yang komunikasinya per departemen, tidak bisa cross, dan di situ ada gambar kawat berduri yang nggak terlihat gitu ya. Dan itu kan semua sudah ditembus ya dengan sistem informasi sekarang yang lebih transparan, ya. lebih akuntabel. Nah, jadi kalau kita mengadopsi seperti itu, ya tentu struktur organisasinya. Bahkan kemudian kalau di beberapa rumah sakit di negara maju, nama-nama manajernya pun sudah dirubah. Ya. Misalnya ada manajer efisiensi gitu. Jadi, bukan lagi mainnya di input ya, manajer untuk logistik gitu. Tapi iya. ini sudah namanya jadi manajer efisiensi, dan nah, karena dia harus, men, ini, harus meningkatkan efisiensi dari seluruh proses yang ada di rumah sakit. Misalnya, kalau kita pakai contoh rumah sakit, nah jadi nah, di dalam upaya-upaya pengembangan, memang kita ya sudah sampai pada titik di mana kita melakukan perubahan itu sampai pada struktur organisasi. Yang bisa pakai matrix, bisa pakai bubble, itu banyak modelnya yang tidak lagi terbatas karena sudah ada sistem informasi. Dan yang menarik ini Pak Dario, ketika kita melihat di Indonesia di era JKN ya. ini masih banyak nih direktur keuangan dan direktur pelayanan itu yang kantornya jauh-jauhan gitu dan kalau dilihat di komputernya itu nggak connect. gitu. Ya. Nah, padahal kan seharusnya direktur pelayanan dan direktur keuangannya kalau perlu duduk satu meja pakai layar yang sama. Nah cuma nanti angle cara pandangnya yang berbeda. Ya. Nah ini yang uh, seharusnya sudah mulai dipikirkan ke sana. Karena nanti kalau pelayanan dia orientasinya pada efektivitas ya, efficacy. Sementara direktur keuangan orientasinya efisiensi. Ini kadang-kadang nggak ya. ketemu gitu. Iya. Nah, kalau mereka jauh-jauhan nggak komunikasi ya tiapnya makin lebar. Tapi kalau mereka duduk di satu ruangan, bahkan tadi ya dia pakai device yang sama, nah, tentu semua masalah bisa diselesaikan. Nah mungkin seperti itu prosesnya yang agak radikal, Pak.
2: Dari terima kasih. Ya. ya, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Sandra. Selamat sore Pak Andre. Izin bertanya, menurut Bapak kira-kira kenapa pengembangan sistem informasi baik di rumah sakit maupun di puskesmas di Indonesia masih mengalami keterlambatan perkembangan jika dibandingkan dengan negara lain? Bagaimana jika pengenalan sistem informasi bisa diberikan sebagai salah satu topik perkuliahan di Fakultas Kesehatan? Bisakah memperbaiki hal ini? Terima kasih. Membawa ya. mas. Terima kasih, Bu Chandra. Ya, dijadikan
1: topik dalam kurikulum tentu mungkin tidak terlalu spesifik, tapi memang ditunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi itu akan mengubah banyak hal. Ini yang paling penting. Kemudian juga pengalaman-pengalaman yang positif ini disampaikan sehingga nanti ketika students ini masuk di dalam dunia kerja, mereka punya beliefs ya bahwa oke, okay, ini sistem yang harus saya terapkan oleh karena selama saya kuliah, saya sudah di ya dengan efektivitas dari sistem ini. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah tadi Bagaimana organisasi itu bisa memanfaatkan ya situasi ya di mana setiap orang memang merasa perlu bahwa teknologi informasi itu menjadi job requirement. Ketika itu sudah jadi job requirement, ya maka mereka akan berusaha untuk ikut. Nah, kalau masih kita setengah-setengah, ya manual boleh, ya pakai kertas gitu. Kadang-kadang kita paperless, kalau ada kunjungan, wah, kita tampilkan yang paperless gitu. Tapi, back to routine, kita pakai kertas lagi. Ya ini nggak akan jadi, ya. nah, jadi uh, job requirement ini harus ditegaskan di level yang mana, di dalam penggunaan teknologi informasi, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, kemudian, yang terakhir, uh, memang kita harus mengidentifikasi kembali. Ada yang orang-orang yang memang nggak fit gitu untuk dunia yang sekarang. Ya, jadi misalnya kita lihat dokter ya, dokter yang dia memang nggak bisa itu typing sambil apa namanya sambil ngobrol gitu. Hmm. Kalau saya lihat dulu beberapa dokter sudah senior ya, tapi di negara sebelah itu mereka bisa apa ngobrol sambil typing, ya nah kemudian saya juga lihat di negara yang sebelahnya lagi ini ternyata dokter senior tadi dibantu oleh dokter junior nah dokter juniornya yang typing dan ini sambil belajar jadi proses mentoring berjalan si junior yang mencatat dokter seniornya yang kemudian berkomunikasi untuk mulai dari analisis sampai mengusulkan treatment dan itu dicatat semua dengan sistem yang Berbeda ya, bukan lagi tulis tangan. Nah ini juga difasilitasi oleh rumah sakit. Nah, karena tadi memang ada orang yang nggak bisa gitu. Nah kalau ini sudah betul-betul stuck dia, ya, ya terpaksa rumah sakit uh, menambah uh, sumber daya lagi untuk bisa memfasilitasi. Karena ekspertisnya kan belum bisa tergantikan misalnya.
2: Ya, demikian ya, Pak Dario. Oke. Saya mau mengelaborasi nih pertanyaan tadi itu ya. Hmm. Kan pertanyaan itu bagaimana jika sistem informasi diberikan oleh topik di perkuliahan, ya kan? Hmm. Nah kalau sekarang saya bertanya pada Mas Andreas ya, kalau memang SKS-nya terbatas harus pilih untuk sistem informasi atau mengejarkan mindset ya kaitannya dengan masalah bagaimana berpikir kreatif, inovatif, mana yang diutamakan?
1: Ya, wah Ini um, saya kira sangat tergantung dari sekolahnya, Pak Daryo. Ya, Kalau misalnya nih, sekolahnya sendiri sudah menerapkan sistem informasi yang baik. Jadi kalau saya mau lihat jadwal, saya tinggal lihat di handphone, ketika mau ujian itu semua materi saya sudah bisa lihat di sana, dan nanti ketika assessment, saya juga sudah langsung diberitahu, selesai tes, saya langsung diberitahu, oh tadi failnya sekian, yang berhasil sekian. Nah ini mungkin tinggal kita mengajarkan sebenarnya mindset. Nah, tapi kalau kita memang sekolah yang mungkin kekhususan, dan eh, mahasiswanya ini juga masih ada yang senior-senior, nah ini kita memang harus ada kelas-kelas eh, keterampilan. Ya, karena tadi ya Pak Dario, seperti yang Pak Dario sampaikan ini kan knowledge-nya kan doubling setiap 3 ya. bulan, empat bulan. E, sistem yang saya gunakan sekarang diajarkan di kelas gitu. Itu ketika saya lulus itu di lapangan sudah nggak ada gitu. Iya. Nah sehingga yang penting adalah mindsetnya.
2: Nah demikian Pak Dario. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nina Hertiwi. ya. Selamat sore, izin bertanya, inovasi pasti terjadi sebelum adanya regulasi. Sedangkan dari yang saya lihat, biasanya alasan utama kelompok tertentu enggan mengadopsi teknologi adalah karena belum adanya peraturan resmi. Bagaimana SDM di rumah sakit bisa menyiasati agar tidak tertinggal dari sisi teknologi sambil masih tetap berada di jalur aman meski belum ada regulasi yang resmi. Ya ini, monggo, Mas. <laughs> ya, ini
1: konteks kita. Ini berarti, ya, jadi memang semua early adopters, ya, mereka-mereka yang cepat mengadop, apa mengadop sistem yang baru. Ini pasti adalah risk taker, ya, itu pasti. Nah, namun, ketika risk taker ini berada di lingkungan yang unfortunate, gitu ya, terutama mereka yang membuat regulasi lambat. Ya ini biasanya. Resikonya kemudian yang muncul gitu yang harus dikelola bukan inovasinya, tak nah, beda dengan di Amerika misalnya. Itu ketika pandemi mereka melihat penggunaan telekonsultasi itu meningkat sampai juta kali ya, dari yang biasanya. Ini kemudian regulator segera melakukan perubahan dan ada di waiver 13 berapa gitu itu peraturannya. Ini disebutkan bahwa setiap telekonsultasi itu dokternya akan dibayar seperti dia visit. Itu jelas ya. Saya kebetulan ada papernya. Dan itu membuat para dokter semangat untuk melakukan telekonsultasi bahkan memperbaiki cara komunikasi dengan pasiennya. Karena ini harus ada interaksi yang berkualitas. Nah, di tempat kita ini ketika dibuka misalnya telekonsultasi selama pandemi nah ini yang terjadi bukannya regulasinya cepat-cepat dilakukan perubahan untuk menghadap mengakomodasi perubahan ini tapi justru malah dimanfaatkan oleh uh, mereka-mereka ya, tanda kutip yang uh, melihat peluang ini untuk wow, apa, wandering around di dunia maya ya Jadi konsultan dunia maya, semua dijawab, semua dilayani, ya, dan itu enggak ada yang mengawasi. Nah ini tadi, jadi risk taker di negara maju, itu ketika mereka sudah melakukan aktivitas, ini regulatornya akan cepat melakukan support. Ya. Karena mereka akan, pasti regulasi itu dibuat karena alasan safety, dan juga benefit apa yang akan didapatkan, ya, serta mencegah risiko. Nah, kalau di tempat, di konteks kita ini, ketika ada upaya-upaya yang sama, sebenarnya para risk taker tadi sudah melakukan aktivitas pelayanan. Nah, ini masih regulasinya masih belum support, ya, sehingga malah timbul keinginan untuk melakukan ekspansi-ekspansi yang justru negatif. Nah, ini yang mungkin berbeda. Demikian, Pak Daryo.
2: Iya, memang <tuh> kalau kita lihat dari masalah regulasi itu selalu terlambat, sih. Ya, gitu ya. Jadi, kita juga melihat aspek regulasi itu kadang-kadang tidak menyentuh kebutuhan di luar, karena kita tahu kalau e-government kan bicaranya di skopnya pemerintah, sedangkan di luar itu masih ada society. Yang itu merupakan bagian daripada smart city, ya kan? Nah, smart city itu kan banyak mengadop kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekarang memang justru arahnya bukan kepada hospital base lagi, tapi kepada community base, kepada uh, home health service-nya ya. Nah, home health service mereka bisa dari mana-mana, tidak dari Indonesia, dia bisa dapat dari luar lewat virtual kan ya. Nah, jadi dia ada, ada pertanyaan menarik dari Pak Mas Beni ini ya izin bertanya Pak Andre dalam organisasi seorang yang mungkin bisa disebut sebagai agent of change terkadang dianggap sebagai musuh atau perusak sistem kerja organisasi itu sendiri bagi ya. mereka yang tidak ingin adanya perubahan bagi yang mereka diinginkan mohon tanggapannya Pak Ya
1: betul sekali jadi Uh, ini saya kira banyak cerita klasik ya di rumah sakit yang manual gitu, kemudian mereka menerapkan sistem informasi yang uh, computerized, uh, itu akan menghilangkan banyak jalan tikus kan, zona nyaman semuanya yang lama itu akan dibongkar, ini uh, biasanya mereka akan mengatakan si agen perubahan tadi sebagai pembawa masalah, gitu. dan nanti dicari-cari itu kesalahannya, biasa gitu. Ya, kemudian kita juga lihat di dalam organisasi ini kan ini Jack Wells ya risetnya dia mengatakan ya di dalam organisasi sepuluh orang yang de- yang selalu melakukan perubahan atau mereka yang mengembangkan sesuatu yang kreatif ini dianggap outlier oleh 90% yang lain gitu karena ya tadi uh, idenya bisa uh, trans avantgarde gitu jauh ke depan ya. yang nggak bisa diikuti oleh uh, mayoritas organisasi nah, sehingga paling penting di sini adalah vision dari leadernya dia harus ya. bisa melihat apakah uh, ide-ide yang ditawarkan oleh para agent of change ini memang uh, sesuai dengan yang dia harapkan nah sehingga Nah, itu bisa diakomodasi. Uh, nah, ini uh, leadernya memang, ini ya harus punya, apa uh, bukan hanya forecasting ya. Sejak nowcasting casting sampai forecastingnya itu harus bagus. Gitu. Ketika tadi di dalam organisasinya ada uh, banyak anak-anak muda yang melakukan
2: perubahan, ya demikian, Pak Daryo. Oke. Okay. Uh... Ini kayaknya ada pertanyaan dari apa yang dari stream YouTube ya. Bagaimana individu dan institusi agar siap mengadopsi transformasi SDM kesehatan? Nah ini kayak terkait, terkait dengan pilar nomor 6 ini nih. Ya. ya. Mau Mas. Jadi yang pertama tentu kita harus
1: ini ya harus menyampaikan dulu bahwa transformasi ini melakukan perubahan yang sangat uh, besar dan yang namanya transformasi kan kalau Bapak Ibu nonton film Transformer itu hmm. dia dari mobil biasa itu dia jadi robot yang sangat powerful. Fungsinya berubah, berubah menjadi sangat besar, bukan hanya alat transportasi, bahkan dia alat untuk defense, tanggung jawabnya juga jadi lebih besar dan coverage yang bisa dia layani juga jadi lebih Besar. Nah ini uh, di dalam uh, transformasi saat ini uh, banyak yang takut tadi bahwa job requirement ya itu akan makin besar, tuntutan terhadap mereka itu makin makin tinggi ya. Jadi demand untuk melakukan pekerjaan itu kok oh, jadi lebih dari yang biasanya. Nah sehingga mereka merasa, waduh ini kok begini ya, gitu. Mungkin mereka kerja sudah 20 tahun, nggak ada masalah, ya robotik rutin gitu. Kemudian masuk di dalam situasi yang harus berubah, bukan hanya berubah yang incremental, ini uh, pervasive change gitu ya. Ini tentu akan membuat mereka menjadi sangat khawatir. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah menunjukkan kemampuan mereka. Dan memang ada assessmentnya. Itu kan diakses, itu kan bisa dilihat nah, untuk mereka-mereka yang tadi yang sudah gagal untuk mengakses. Ya, mau gimana lagi ini harus ditinggal. Ya. Jadi, di dalam perubahan, tentang dalam transformasi ini, kita nggak bisa pakai prinsipnya universal head coverage. Ya, no one left behind itu nggak bisa. Pokoknya, siapa yang nggak mau berubah, ya, itu harus ditinggal di belakang karena kepentingan untuk transformasi ini jauh lebih besar daripada kita harus care atau ngurus orang-orang yang enggan untuk berubah. Demikian Pak Dario. Harus ditinggal
2: Apa akan ditinggalkan sendiri oleh komunitas? <risas> <coughs> yeah. Oke, okay. ini bagaimana Mbak Galuh? Ini masih ada waktu atau apa sesuai rencana kan biasanya sudah selesai? Bagaimana? Kalau memang mau, ini saya simpulkan intinya memang sebenarnya leadership ya, yang sekarang ya. ya, nah, leadership dengan mindset yang terbuka sehingga kalau kita memang mau merubah rumah sakit, nomor satu itu adalah leadernya, itu yang mempunyai suatu visi yang baik ya, dan mempunyai suatu kemampuan untuk berkomunikasi, karena di sini sekarang ini adalah zamannya kolaborasi. Nah, ya. kolaborasi artinya bisa menerima pendapat orang. Dan kemudian bagaimana dari dua pendapat atau mungkin lebih ya 10 orang ya 10 pendapat ya menjadikan sesuatu inovasi yang bisa menghasilkan pelayanan yang baru arahnya kan ke sana gitu ya gitu gimana mas mungkin ada eh, pesan terakhir sebelum saya serahkan kepada Mbak Kaluh. monggo ya terima kasih
1: Pak Daryono jadi kalau saya um, Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada harapannya memang positif ya terhadap change ya karena uh, change the only constant gitu itu yang terus ya
2: yeah.
1: <laughs> ilmu kita pengetahuan kita itu sekarang mungkin oke okay, ya. dua bulan lagi jadi nggak oke okay, gitu jadi harus uh, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pimpinan ya mau nggak mau itu harus belajar ya harus terus melakukan ini scanning knowledge ya ini sampai di mana nih sekarang ya. bahkan harus mengasah skills-nya terutama tadi ya terkait dengan mengeenergize orang-orang. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu posisinya sebagai CEO pimpinan puncak. Kalau pimpinan puncaknya itu melihat skeptis ya, melihat ini wah ini penggunaan teknologi informasi itu apa sebenarnya? Begitu muncul kalimat itu itu seluruh SDM dalam organisasi itu juga akan ikut shutdown gitu. Mereka merasa, oh ya pimpinan bilang begitu ya sudah, kami juga nggak usah mikir gitu. Kecuali nanti ada tadi ya, pemberontak-pemberontak yang akan siap melakukan uh, perubahan. Jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua, kalau Bapak dan Ibu yang statusnya mahasiswa, nah ini yang menarik nih Pak Dario, biasanya nanti mahasiswa itu kalau sudah lulus ya kembali ke rumah sakitnya, kembali ke dinas, kembali ke puskesmas, wah wow, itu akan segera melakukan change ya. Wow, ya, karena ilmunya masih panas gitu. Nah ini juga harus hati-hati ya, karena jangan sampai nanti bapak dan ibu diidentifikasi sebagai apa rebels gitu ya, wah wow, baru pulang sekolah, wah wow, mau melakukan sesuatu. Nah, ini keterampilan komunikasinya yang penting, ya. nah, bahwa ide-ide ya itu harus disampaikan di forum yang baik, kemudian di dalam suasana yang menyenangkan, yang bahagia kata Pak Daryl tadi, nah sehingga ya. orang bisa menerima. Ya. Nah ini mungkin Pak Daryl yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Andreas sudah berbincang-bincang, berbincang dengan Dewaring Kopi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube maupun melalui radio ya. Dan saya kembalikan kepada Mbak Galuh. <tuh> Monggo Mbak Galuh
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Andre dan juga Dr. Dario telah menyajikan diskusi asik dan juga menarik sore hari ini. Dan juga mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat kami diskusikan. Semoga kita bisa ulas lagi dua minggu ke depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya selalu Dr. Dario dan juga Dr. Andre. Terima kasih banyak atas ilmunya sore hari
1: terima
0: ini. Terima kasih. Dan tadi punya ya Bapak Ibu bahwasanya kuncinya bukan berada di posisi tapi di energi. Semoga kita bisa sama-sama mengadopsi energi tersebut untuk mengadopsi energi tersebut untuk bisa-bisa bersinergi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda masih bisa menyaksikan rekaman e, diskusi-diskusi hot talks melalui YouTube kami di YouTube-nya Youtubenya forkomtiknas dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda Bapak Ibu yang melalui YouTube atau di Zoom ataupun di Radio Raisa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda saya galuh beserta dengan tim yang bertugas mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung selamat Berakhir pekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak terima kasih. Masih semuanya. Juga para peserta, ya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Ijin live. Terima kasih Pak Dario.
0: Selamat datang.